0: Escuta ativa, autoconhecimento com uma dose de entretenimento terapêutico. Você saudável para uma consciência empoderada, responsável e equilibrada. Se você não me conhece, eu sou o DK, terapeuta universalista e amante da filosofia hermética. Esse conteúdo vem para iluminar o seu dia a dia e é feito por alguém como você que busca estar em paz consigo mesmo, com as pessoas ao seu redor e o ambiente à sua volta. Eu faço esse conteúdo para ajudar simpatizantes e iniciantes ao autoconhecimento. E minha missão é que você saia desse podcast o melhor que entrou. Se você nos ouve pelo Spotify, SoundCloud ou Google Podcast, comenta aí e classifica para que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas.
1: Por que será que você ainda não tem a sua própria produção de comida em casa? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Esse é o podcast Escutativa e você está na rede integrativa. Nós estamos sempre preocupados com a sua saúde integral. E não tem melhor momento para falar sobre subsistência. Por isso, a gente convidou o Rafael Pastor. Ele tem uma startup de tecnologia chamada City Farm. E ele vai falar tudo para a gente hoje. Então, fica aí com a gente. Vou chamar ele aqui. Tuto. Pessoal, já chama os amiguinhos. Porque aqui a gente vai falar sobre coisas essenciais. Pode ser que vocês não vejam a importância disso tudo, mas posso dizer assim que se a gente não mudar a nossa postura, a nossa visão sobre as coisas, sobre a comida que a gente tem, como a gente produz e toda a forma de transporte, Nunca que a gente vai conseguir ter a nossa subsistência. A gente nunca vai saber do que a gente está comendo. E olha só, ele chegou. Vamos lá, vamos esperar ele aqui subir para falar com a gente. E aí, Rafa, como estás? Vamos lá. tchubiru convidar aqui os amigos, Daniela, Aline, vou mandar aqui o aviãozinho, gente, é fácil, é só colocar aqui o aviãozinho, mandar para os amiguinhos, que assim a gente consegue chegar a mais pessoas, e é super importante isso, hein? E Rafa, vamos ver se eu consigo de novo... Enquanto isso, eu vou mandando aqui para o pessoal. Aê!
2: Opa! E aí, bem, tá me
1: ouvindo? Tá me escutando? Eu
2: tô te ouvindo um pouco ruim aqui, deixa eu ver se meu volume aqui. Aê! Tá me ouvindo? Tá bem,
1: tô, tô sim.
2: Perfeito, tudo bem?
1: Tudo ótimo, cara, meu, muito obrigado pela sua, pelo, pela, por aceitar o nosso convite, é um prazer realmente termos aqui essa startup, a City Farms, você também, que é o membro fundador, aí, um dos sócios da City Farms, e tende a crescer, né, então, eu queria agradecer mais uma vez, e diz aí pra gente como que você tá, tá tudo bem?
2: Eu, eu que agradeço pelo convite, Ricardo, obrigado aí pela oportunidade da gente poder falar um pouquinho aqui sobre as hortas urbanas, né, sobre a city farm, e tudo certo, tudo bem por aqui e por aí.
1: Também, cara, ó, eu tô com uma construção aqui do lado, se tiver saindo muito ruído aí, vocês me avisam que eu dou uma... coloco no mudo, tá? tá bem. Mas vamos lá. Tá Bom, Rafael, Rafael Pastor, já começou pelo nome... <risos> <risos> Né? Então explica pra gente, será que isso é por acaso? Da onde veio essa sua vontade de começar esse projeto incrível?
2: É, bom, primeiro vou explicar o, o, o nome, né, já que você <risos> deu a dele né? não tem, Não tem nenhuma ligação com com igreja, tá? É, enfim, foi um erro de revista, era pra ser pastor, a família inteira ficou pastor, meu bisavô era pastor, e daí o avô foi registrado errado, o pai ficou errado, a gente ficou errado. Então a família virou pastor, né?
1: Não, não, mas eu digo assim, pastor no sentido de quem cuida da terra, né, das ovelhinhas. <risos> não,
2: né? assim, é, daí tem várias, vários, vários outros sentidos, né, mas o, o, o... a história real é essa, né? Bom, a... a, a City Farm, ela, ela... ela começou de... por vários caminhos, né? Primeiro, eu sou um dos fundadores, né? mas a CidFarm começou com, é, com outras pessoas também, então uh, um dos meus sócios que é o Daniel, que é um engenheiro agrônomo, por exemplo, ele, é, a ideia dele, ele, ele vem de uma família de agricultores né? E, e morava no interior de São Paulo e quando ele chegou uh, aqui na cidade ele tinha essa vontade de ter espaço para cultivar, né? Ele, que era hábito na, no interior e aqui ele não tinha, então... É, essa era a necessidade dele. A minha e a do Gustavo, né, que começou a City Farm, que idealizou a City Farm comigo, a gente começou mais por uma uma ideia de sustentabilidade mesmo. Né? A gente começou a investigar a cadeia de alimentos, começamos a fazer alguns questionamentos, e a gente falou, tem coisa errada aí. E, e aí despertou o interesse da gente tentar contribuir com essa cadeia de produção de alimentos. Então, começou E aí, em um, um determinado momento, juntou as histórias, né, e aí a gente vem, é, a City Farm vem ganhando força e crescendo com a união dessas dessa, dessas forças, dessas pessoas individualmente. Mas, Nossa! Se... É, pode falar, desculpa.
1: Não, não, mas é uma coisa bem difícil da gente conseguir, vai, fala sério, não foi tão fácil, não foi tão... Tão, tão bonitinho assim como a gente conta na história, né? Você teve muitos, muitas dificuldades, porque fazer coisas em comunidade, Rafael, eu não sei se é alguma coisa que acontece, que é o egoísmo, o medo das pessoas. Você já percebeu? Você teve esse tipo de problema de relacionamento enquanto você estava ali também querendo? Porque se todo mundo está na mesma intenção, por que, que vai dar errado? Não é verdade?
2: Sim. É, eu, eu acho que isso é um... Acho que a vida é um processo, né? A gente, a gente vai aprendendo né? a forma como a gente talvez tenha encontrado hoje de estabelecer é, o coletivo, né? Uma forma mai maior é são a formação de empresas, né? Então é como a gente hoje consegue se organizar, né? A maioria das pessoas tem tem outra, obviamente, tem outras formas. É, o que eu percebo é, é que de fato cada pessoa tem um objetivo de vida, uma missão, uma vontade, né? E quando junta todo mundo a gente tem dificuldades, né, então... Mas também tem uma, tem uma questão de consciência coletiva, humana mesmo, né, a gente, a gente é egoísta, né, a gente, quer, a gente quer suprir primeiro as nossas necessidades, né, depois o, o coletivo, então é difícil, né, é o um processo e, e, e esse processo de empreender, montar uma empresa, passa por tudo isso, né, porque a gente tá falando de pessoas, a gente tá montando um coletivo também, né, é, e, e passa por dificuldades, obviamente. Né? Como, como um, um, eu venho do mundo corporativo, né? trabalhei muitos anos em empresas, e, e você tem essas mesmas dificuldades, porque no final, quando você fala de uma empresa, é, você está falando de pessoas, né? não existe uma... Ah, tu, você pode falar o um nome de qualquer empresa, mas quem está por trás ali são, somos nós, né? são as, as pessoas que estão fazendo a, essa empresa acontecer, e todos os, os conflitos, os problemas que acontecem nesses ambientes, Acredito que seja por, por conta da, da nossa consciência mesmo, né? Da nossa deficiência como seres humanos que estão aqui aprendendo a, a viver, né?
1: Pois é, e o que, que você acha? Por que, que as pessoas ainda não tiveram esse, esse despertar de consciência para entender a importância da comunidade, de entender a importância até mesmo de cultivar o seu próprio alimento?
2: Ah, isso acho que é uma, é uma pergunta complexa, é difícil, né? Acho que é muito, muito individual, cada um acho que passa por um processo, cada um tem uma história, né? É difícil, não tem uma, não tem a resposta, acho que é, é... Não sei, cada um tem uma história e vai passar por um... Em algum determinado, a vida vai cobrar, vai exigir alguma... né para que, que você veio, né? Eu acredito muito nisso, cada um tem uma, uma história a ser feita aqui e, e a vida chama uma hora, né? Assim, ó, a mim, no meu caso, não tinha nada a ver né, com com agricultura, quer dizer, eu sempre comento isso né, com todo mundo que eu converso, assim que a gente tem a oportunidade de falar da city farm. eu não, não sou agricultor, não, não sou agrônomo, né, mas é, a meus avós eram, né, então os avós moravam no interior, minha avó era agricultora, é, meu avô, ele tinha esse hábito, eu lembro criança ali, ele cultivava vixi, uva, maracujá, coletava água da chuva, isso tudo na, na, no terraço que ele tinha na casa dele, então eu tenho essa lembrança mas, é, pela minha história de vida, eu vim por outros caminhos, e em um determinado momento chegou esse, essa, esse chamado, sei lá, né? Puts, ó, vi uma oportunidade, pra, acho que eu posso tentar contribuir de alguma forma, é algo bem complexo, acho que a gente vai falar um pouquinho aqui, né, sobre a cadeia de produção de alimentos, e, mas acho que se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue ir melhorando o processo, né, e a gente ir melhorando também como, como seres humanos, né?
1: Hum, você falou da cadeia de alimento, né? cadeia de produção que você fala, né? Para falar a Sim, verdade mas... assim, quais são as maiores dificuldades de produzir o seu alimento? Cara, é muito demorado, as pessoas não têm paciência, quais são as maiores, os maiores contras que as pessoas te trazem?
2: É, a gente... É... A Citiform começou produzindo alimentos, né? Então a, gente, a ideia era que a gente conseguisse melhorar essa cadeia, então, como que será que a gente pode contribuir? Então, depois de muitas pesquisas, a gente começou produzindo e vendia para restaurantes. E, e em um determinado momento, muito motivado aí pela pandemia, os restaurantes fecharam, então a gente mudou um pouco a estratégia da City Farm e a gente começou a implementar projetos de hortas urbanas e desenvolver soluções para para que as pessoas conseguissem conseguisse cultivar com maior facilidade. E aí, nesse processo de mudança, né, a gente fez algumas pesquisas, fomos entender com as pessoas se, de fato, isso era uma necessidade ou se era uma necessidade minha ou do meu sócio. Né, da, é, era uma vontade... Eu moro num apartamento de 56 metros e eu tinha essa vontade. Né, eu comecei a investigar a cadeia falei, putz, dá onde está vindo minha, minha comida? É, daí você começa a investigar um pouquinho, você vê, putz, tem agrotóxico, Estão me envenenando sem eu saber Peraí, daí você começa a pulsar vai achando problema, né é, Mas será que isso aqui é Uma vontade mim? Então a gente fez Uma série de pesquisas e, e Grande parte, em uma das pesquisas 85% das pessoas diziam Ter vontade de ter uma horta Então você vê, é uma É, uma, é algo que já está Nas pessoas, as pessoas já sentem essa vontade Já sentem essa, porque é natural A gente querer se aproximar, faz bem, né A gente está perto da natureza é, e aí quando a gente perguntava Quais eram as dificuldades né, Respondendo a sua pergunta Todas as pessoas disseram Não tenho espaço, não tenho tempo é, deixa as plantas morrer porque não sei irrigar Não sei adubar Então essas são as principais, as principais dificuldades né? Espaço, tempo e conhecimento das pessoas Responder de forma direta é na lata Todo mundo que a gente pergunta <risos> Não tem espaço, não tenho conhecimento Ou não tenho tempo Ou os três ao mesmo tempo
1: <risos> Pois é, cara Porque a gente... Prefere trabalhar, fazer uma coisa que a gente não gosta para poder ter cinco reais para pagar um maço de salada de couve, de alface, tá ligado? E aí, é. mas por que que a gente prefere ainda isso? Você acha que não, não entendemos que é melhor porque tem menos agrotóxico? Você, a única certeza que a gente tem de saber o que a gente está comendo, e ter certeza que não tem nada de errado ali é você mesmo plantando, porque Comprar de outra pessoa, você nunca tem a certeza de que você está comprando algo legal. Mas ainda assim é, eu, as pessoas eu, preferem vender o tempo delas para poder comprar um pé de alface caro.
2: Sim, é, tem, tem vários fatores aí. Eu acho que, eu acho que foi o, a forma como nós é, resolvemos nos estabelecer como sociedade. Né? Foi a forma que a gente encontrou de, de, de crescer, de, de expandir como sociedade. E, e, e esse movimento acabou fazendo com que a gente não tivesse tempo, né? Então, é... a praticidade se tornou algo que é essencial hoje para a maioria das pessoas. Ah, é muito mais fácil você chegar aí no mercado e estar tá ali prontinho, né? Que eu não, eu não, vejo, não, não acho que é algo ruim, acho que faz parte né, do processo, o problema é quando a gente passa do limite, né? Então, aí a gente começa a não saber mais de onde vem o alimento, a gente não sabe mais como é feito, quem tá fazendo, e, e inclusive não valoriza. Né? É, eu não sei se você sabe, se tem essa informação, mas é, hoje no Brasil, isso é uma coisa que eu tenho falado bastante em todas as rodas de conversa, sim, porque a gente esquece, né? É, metade da nossa população, metade dos nossos irmãos estão passando fome ou em situação de insegurança alimentar. Assim, é, é, e, por outro lado, a gente desperdiça cerca de 35% de tudo que a gente produz. Então, se tem algo errado aí, não é possível né? que a gente tá vendo gente passando fome e a gente jogando a comida no lixo. É, então, e isso passa por um processo de consciência também, porque a gente perdeu o valor do, do, do alimento, né? Porque, como eu não, eu não, não sei quem que produz, não sei como que é o processo produtivo, se, se estragar aqui na minha geladeira, jogar no lixo, também não é problema meu, lixo, né? Que é considerado lixo, não deveria ser considerado, deveria ser compostado. É, é, então, assim, a gente perdeu, né? Desequilibrou e aí a gente vai contribuindo para esse tempo. Então, a gente precisa dar um, uma pausa, né, respirar, peraí, vamos voltar um pouquinho, vamos entender esse processo, né? É, e passa até por uma questão de valorizar quem está produzindo. Eu vejo, quando eu comecei a, a, a pesquisar esse mercado, entender o processo, você vai num SEASA, você vê alface sendo vendida a um real, né, putz, será que é justo pro o cara que está produzindo, que tá ficando debaixo do sol, que tá roçando, que é bonito falar de horta, tá, mas vai lá você ficar é, plantando, cuidando, regando, debaixo do sol, campo aberto, é difícil, é difícil pra caramba, então... Passa por uma série de fatores, né? mas eu acho que, que a gente se perdeu por, por conta dessa correria que todo mundo vive dentro dos centros urbanos. Né? Então, acho ah, que esse é da é A
1: então mais fácil. Sim, é a famosa roda dos ratos é como os grandes comerciantes, os grandes mercados, querem que a gente acredite que é melhor. Né? Eles, eles trazem ali um produto que a gente não sabe a origem. Mas me fala uma coisa, né, agora mais particularmente sobre a produção que você propõe, porque ela parece que ela é mais rápida, mais fácil, como é que é? Quais são os prós agora dessa sua solução que você traz ante esse monte de coisa que a gente falou?
2: É, bem, aí, aí a gente está falando também de, de, de duas etapas, né, a primeira, um, uma das frentes que a gente atua é implementando hortas urbanas, então quando a gente leva traz essa produção de alimentos para dentro da cidade, a gente está evitando uma série de impactos. Então, uma delas é o, o principal, é o desperdício de alimento, porque é, estudos mostram que que desse 35%, né, tudo que a gente produz vai para o lixo, 50% desse desperdício ocorre no transporte e banuseio do alimento. Então, porque hoje o, o as hortaliças são produzidas no campo, né? daí tem todo o processo de manuseio, daí vai transporte, daí vai para a embalagem, daí vai para a higienização, depois vai para o centro de distribuição, mercado, aí chega na nossa casa. Então você tem esse grande problema de desperdício. Você tem um problema de poluição, né? para fazer todo esse transporte, você está poluindo. Você tem um problema de desmatamento, porque para você conseguir campo aberto hoje é difícil e você precisa né, desmatar. Você tem um problema de degradação do solo. Porque também, é, por conta desse consumo é, exagerado, a gente, os, os produtores querem né, velocidade, produzir, produzir, daí usa fertilizante, você mata a vida do solo, e, e aí você fica dependente, e aí você não consegue mais capturar carbono enfim, tem uma série de fatores. A gente tem um outro problema, que é, é quando, quando estudos mostram também, quando você traz o alimento, essa distância entre quem está produzindo e quem está consumindo, é... Quando o alimento chega na nossa casa, de fato, ele já perdeu grande parte do, dos nutrientes, né? então em uma semana chega a perder até 40%, dependendo da vitamina. Então a gente, diferente de quando você está colhendo e comendo, né? então você vê que tem uma série de impactos. E aí a gente, quando você implementa essa questão de hortas urbanas, ou seja, você, você trabalha no conselho de, de, de produção local é né, um movimento grande isso não é uma coisa Brasil é mundo inteiro tá, tá fazendo um movimento forte que é o um movimento local food né? é, você tira todo esse impacto então você está produzindo ali às vezes muitas vezes você não precisa nem de embalagem né você está pegando ali direto da horta já está levando para o prato ou direto para uma cozinha então esse é uma das frentes e aí para facilitar a essa aquelas aquelas dificuldades né que a gente conversou aqui no começo que é falta de tempo conhecimento e espaço a gente desenvolveu também o um produto que é uma horta vertical, na verdade são dois modelos, né? a gente tem uma horta vertical que é portátil, que é justamente para caber em qualquer lugar, então numa, numa sacada, numa, num quintal, no né? espaço pequeno você consegue produzir, pelo menos a, a nossa ideia é você ter, que uma família consiga ter autossuficiência, pelo menos na, na, no cultivo de folhosas e, e temperos, né? ervas e temperos, então... Nesse, nesse modelo de horta você consegue 40 você consegue produzir até 45 é, hortaliças ali ao mesmo tempo simultaneamente num espaço de 80 centímetros então essa foi a é, a ideia dessa outra frente né? então a gente resolve tanto essa toda essa essa problemática que a cadeia traz como também a dificuldade de quem quer produzir Ah, legal, já identifiquei que tem todo esse problema Gostaria, eu tenho vontade Mas eu não, não consigo eu Não tenho terra, não tenho tempo, não tenho espaço Então a gente montou, desenvolveu esse produto Para é, facilitar esse cultivo
1: Que incrível Então, e na velocidade das plantações Você consegue dizer que é mais rápido Mais demorado esse estilo Depende de alguns fatores Como é que é?
2: É, esse é um. É, a gente trabalha com, com diversas práticas de, de agricultura, né? Então, a gente implementa é, hortas é, em terra, sistema orgânico. É, esse vertical, a gente usa um, um modelo de cultivo que é hidroponia, né? Então, você não precisa de terra, a gente mistura os minerais na água e a água faz esse processo. É, como a gente está fazendo? E aí, isso é uma pergunta importante, né? Porque assim. Você fala, acelera o processo. A gente não deveria nem se preocupar muito com essa, com essa acelera, tá? Eu te respondo, é mais rápido, tá? Mas a gente deveria é, esse processo. Eu gosto muito de a gente precisa observar a natureza, tem que respeitar o tempo da natureza. Né? A gente não tem que querer acelerar nada. A gente deve, a gente tem que respeitar o que é, né? É o tempo que tem que ser. Mas sim, como a gente está facilitando ali o cultivo, eu estou dando os nutrientes direto para a raiz da planta, ele facilita, né? Eu tô, estou tô dando condições favoráveis para a planta crescer. Então, ele, ele ajuda o assim, a, a, a cultivo mais rápido.
1: Tem plantas específicas também, não é toda planta, não é isso?
2: É. Para esse modelo de, de horta vertical, a gente recomenda folhosas de ciclo curto, né? Ou seja. Alface, rúcula, agrião, temperos como manjericão, é, alecrim, você consegue também. Tem até algumas pães que você consegue colocar ali, capuchinha que você consegue comer a folha. Dá para dá você fazer um equilíbrio ali e ter uma, uma horta, né, realizar o sonho de ter uma horta em casa. É possível.
1: Uhum. Muito bom. E, e caso a pessoa queira fazer para Plague escala, você ainda indica que ela faça esse tipo de cultura, ela precisa comprar algum tipo de luz para poder suprir quando ela não tem sol? Como é que funciona isso?
2: Então, a, a, isso é uma outra, uma outra, uma outra prática aí da agricultura que vem ganhando força, que é essa questão do cultivo indoor. Né? É, as, a, quando a gente começou a seed farm, a gente começou, não tinha terra, não tinha espaço, a gente começou, a gente alugou um espaço de 50 metros quadrados e a gente mont, começou a produzir, Indoor, cultivo indoor. E eu acho que é sensacional, assim, essa esse avanço da, da ciência, a gente conseguir compreender, você conseguir acompanhar e, e conseguir entender o que, que a planta precisa ali de energia. Acho que é fundamental. Então, é uma possibilidade, é uma alternativa. E eu sempre digo que eu acho que é preciso equilíbrio. Tem que tomar cuidado também e analisar. Então, hoje a gente, como empresa, quando alguém nos procura para fazer uma horta, a gente analisa o, o a necessidade, o objetivo, se a pessoa tem isso. O que, que ela precisa ali, de fato? né? Se a pessoa tem uma terra, um espaço grande, não tem necessidade, tem sol, não tem necessidade de eu entrar com, com iluminação é, LED, por exemplo, né? que é, que é utilizado nesse no cultivo indoor. É, a pessoa não tem espaço, é uma possibilidade, é uma alternativa, né? mas a gente precisa ser... É, ter, me preocupa um pouco, assim, nesse movimento de deslumbre, de que agora a tecnologia vai possibilitar tudo, a gente tem que ter humildade, né? porque a isso ah, é outra coisa que eu sempre falo também a natureza é a, a tecnologia mais avançada que existe não tem nada mais não tem nenhuma a gente pode inventar qualquer coisa aqui mas a tecnologia ela é perfeita então é é possível né? então ah eu quero fazer um cultivo é, não tem espaço é possível é possível e super viável, né então é, inclusive a gente quando a gente começou a gente começou produzindo microverdes né? que são micro hortaliças, que, que inclusive tem um potencial é, nutritivo elevado, então quando você consome, são brotinhos, né? é um estágio depois do broto, na verdade, é, em que os cientistas descobriram que, que, que esse, esse estágio de vida da planta, ela tem um, um teor de nutrientes elevado, então quando você consome, você está colocando um, uma superfood, um superalimento no seu organismo, então a gente começou produzindo esse alimento, e a gente vendia para a pessoa física e principalmente para restaurantes, que os restaurantes usam também para fazer decoração, enfeitar, finalizar o prato, né? fica bem bonito. Você coloca lá o, o, o micro verde em cima e você finaliza o prato. E, e aí, é, é, para esse tipo de cultivo, ele é super viável. Você, você precisa de pouco espaço, o investimento não é alto e você consegue começar a, a, um cultivo, mesmo sem muito conhecimento, você consegue produzir um espaço pequeno em escala. Então, muita uhum, gente está começando como a gente, assim, dessa forma. Ah, eu vou começar produzindo microgreens, não tenho microverdes né? Eu não tenho é, conhecimento nenhum, porque é, é, esse é o primeiro estágio, né? Você pega a intimidade ali com a semente, você, você começa a ver... Como é que eu faço para é, é, é que uma semente funciona, né? A gente perdeu essa, essa noção, né? Na escola a gente plantava lá semente de feijão, depois, né, a maioria, a grande parte, pelo menos eu, perdi essa... Virou um... Tem um gap aí na minha vida, né? entre plantar o feijão até chegar na City farm, eu me desconectei aí com esse com o processo. Então, quando você está começando ali a partir desse, é, desse segmento, né, de cultivo, você começa a ter essa intimidade com a semente, entende o que ela precisa para despertar, para germinar, para depois sair ir para as próximas culturas também, que e também é possibilidade. Então, assim, existe várias para tentar responder a sua pergunta, né, existem várias, várias possibilidades de cultivo, várias práticas de agricultura, né, e a gente precisa tentar aplicar as melhores práticas é, de acordo com a necessidade de cada um, e do espaço, e, e, enfim. então acho que é um pouco disso. Hum.
1: Gente, está muito legal esse papo, vocês estão gostando também? Fala aí nos comentários, se vocês tiverem qualquer dúvida, sobre esse assunto, pergunta aí na, na caixinha de perguntas, que é o pontinho de interrogação, assim a gente consegue ver, que aí bate uma notificação aqui para mim. E caso vocês queiram também aprender mais sobre isso, o Rafael Pastor ele tem um curso de microverdes, que são esses brotos que ele tá falando. Então caso vocês queiram saber mais disso, manda uma mensagem pra gente, que a gente manda para vocês o voucher lá de desconto. Mas vamos lá, Rafael, vamos continuando aqui. Me diz uma coisa. Você trabalha também com compostagem? Você já pensou em entrar nesse ramo? Porque aquele biofertilizante que acaba saindo da compostagem, ele também pode ser utilizado nessa, nessa composição que você vende?
2: Então... É... É, tá muito ligado, né? Os temas, quando você começa a, a, a se questionar sobre o alimento ó, Logo você já entra na, na questão, né, se reflete a respeito da, de compostar o alimento né? Porque não é lixo, você volta, vira adubo é, A gente está nesse momento fazendo diversos testes Para tentar chegar numa solução equilibrada O grande desafio aí é você conseguir equilibrar Então, por exemplo, eu tenho um composteiro em casa Eu composto todo o meu resíduo e eu gostaria muito de, de que esse biofertilizante eu já colocasse na horta e já funcionasse. Algumas vezes vai bem, outras a planta fica um pouco amarelada, porque a gente precisa dar, conseguir, é, você não está sempre colocando o mesmo tipo né, de alimento, de, de resto de alimentos, né? É, então você vai ter soluções é, diferentes em cada estado. Então esse é, esse é um dos desafios. É, mas é o, é, o, é o sonho aqui, a gente vai, inclusive a gente está para lançar uma parceria que a gente está fazendo com o Hortifruit, que vende orgânicos, e a gente colocou esse desafio, a gente vai transformar esse sistema em Para né? é, para justamente a gente fechar essa cadeia. Um dos pilares aqui da City Farm é o... É, é trabalhar o conceito da economia circular, né? Respeito, olha, justamente observando a natureza. Né? Na natureza, nada se perde. Né? Então, como é que funciona ali? Por que uma floresta né? funciona, é um sistema perfeito? Né? Ninguém precisa ficar regando ali né? A floresta. Ela, ela se autorregula. Né? Então, a gente observar a natureza, entender, compreender esse processo e conseguir trazer para tudo que a gente faz na vida é importante. Então, para a gente conseguir fechar essa cadeia, essa é a, a cereja do bolo e a gente está trabalhando nisso nesse momento, acho que a gente vai tá, tá avançando bem, a gente vai conseguir a gente vai transformar então essa solução em bioponia e aí eu, e por que isso é importante? Eu acho que é legal também falar disso porque tem muita dúvida a respeito como tem muitas formas, muitas práticas aí de cultivo, é legal a gente, a gente trazer isso é, o solo, né, que é como a natureza trouxe aí a, a possibilidade da gente cultivar de forma natural ele tem uma, tem vida, né um, é, tem uma série de, de, de seres ali que a gente não enxerga. Então, a gente tem bactérias, a gente tem fungos, é, tem protozoários nematóides nematóis ali, essa, eles que dão todo esse equilíbrio, né, que liberam os nutrientes para as plantas. Então, quando a gente traz essa uso biofertilizante, a gente consegue trazer essa vida biológica, né, você também é, contribui para a imunidade das plantas. Então, você também... É, ajuda a prevenir que ela seja atacada por, por pragas e doenças
1: É, olha, esse negócio que você está falando de pragas e doenças É um assunto que acho que é importante a gente trazer também Porque é um sistema artificial, né, esse da City Farm Então ele, em algum momento ele vai trazer algum tipo de reciclagem Seja da água, seja uma limpeza que tem que ser feita Quais são as manutenções? O que, que a gente precisa se preocupar para que isso não dê problema, para que não pegue bactéria, não crie dengue?
2: <risos> é, basicamente, assim, a gente tá, pensa que a gente está a gente, a gente tá fazendo papel. Tá, o, que a, o que a natureza já oferece, né? esse equilíbrio que tem, as bactérias que a gente não enxerga, todos esses seres que a gente não enxerga, estão fazendo, estão trabalhando lá por nós, estão fazendo o equilíbrio do solo, controlando o pH, disponibilizando os minerais. Né? Quando a gente faz esse processo, né? direto colocar os minerais direto na água, a gente está fazendo todo esse trabalho. Ou seja, então, o nosso papel é conseguir deixar a solução em equilíbrio para... Porque se ela desbalancear, é igual a gente, né? Se, se a gente começar a se alimentar mal, uh, nosso sistema imunológico vai, vai ficar fraco e aí ele fica aberto para a gente pegar doenças, né? E, enfim, então a planta é igual, a mesma coisa. Então a nossa preocupação nesse sentido é que você consiga manter a solução nutritiva sempre em, em balanço, né? Sem, sempre preocupado com isso. É a única dificuldade, o resto... Se você conseguir manter essa solução em equilíbrio, ou seja, fazer esse papel que as bactérias, todos esses, esses seres fazem, né? A gente está tá manejando ali, né? Como ser humano, a gente observa a natureza, a gente tenta replicar, a gente vai conseguir deixar as plantas com, com saúde. Não tem, muita, uhum. não, tem muita, não tem segredo mesmo, é um sistema bem clean play, fácil de cuidar, e, e você consegue... É, nem, nem a limpeza ali é tão necessária, né? Porque você... É igual a terra, né? você não está cultivando ali, você não vai limpar a terra, né? Você está criando um sistema ali que ele vai criando, ele vai se autorregulando, vai se equilibrando, então vai chegando bactérias. Por isso que essa biologia que a gente está trazendo agora, né? É, ele vai ajudar, porque ele vai, ele vai criar, a gente vai inocular ali seres que vão contribuir para fortalecer, para manter o sistema sempre vivo e forte.
1: Uhum, uhum. Pois é, essa é uma grande dificuldade, eu acredito, né? De criar sistemas biológicos simbióticos para que não tenha nenhuma praga, para que seja tudo bem legalzinho, assim. Inclusive, e os agrotóxicos? É preciso que a gente faça a utilização de algum tipo de defensor, ou natural, ou sintético? Lógico que sintético não, né? Mas tem alguma coisa que você já utilizou, já sugeriu para para proteger a planta.
2: É, a gente não usa, né, nenhum tipo de, de agrotóxico, pesticida, nada, é, em nenhum dos projetos que a gente implementa de hortas das hortas urbanas que a gente colocou e nem né, nesse sistema de cultivo, né, nossa recomendação é sempre quando aparece algum tipo de doença, assim, é controle biológico. Né? Então tem tem uma série de, de, de produtos, né, que já pregam esse esse essa, esse controle biológico, inclusive o biofertilizante, né? se você diluir o biofertilizante ali, você jogar, fazer uma aplicação foliar, ele já está trazendo bactérias ali para as folhas, então ele está protegendo e está fortalecendo o sistema imunológico. Isso é, assim, tem muita coisa a ser estudada, né? eu, eu, eu sou bem curioso aí nesse, nesse é, vejo uma série de, de, de vídeos aí dessas pessoas que estão estudando essa microbiologia do solo, né? isso tem muito a nos ensinar ainda, é mas de fato não essa recomendação é não agro... o agrotóxico na verdade né por que, que a gente utiliza né? a minha percepção aí o que eu posso dizer por esses três anos estando é, presente nesse mercado e, e, e atuando é, ele vem de, justamente desse processo desse crescimento né que a gente teve então a revolução verde né possibilitou a gente entender como é que como é que as plantas se alimentam aí foi criado os fertilizantes aí você você utiliza excesso de fertilizante sintético ali no solo, você está matando a vida do solo. Em um primeiro momento parece que você tá, tá, é, a, a planta está crescendo mais rápido, né, mas a, lo, a médio e longo prazo você fica dependente né, do, do, dos fertilizantes. E aí o, ocorre que a planta ela perde né, a, a, a vida ali, o sistema imunológico fica mais é, fraco. E aí você fica dependente também do é A única maneira... Né, você tem um campo inteiro lá. A planta está com deficiência. A única maneira que você encontra de não, não, não conseguir perder a plantação é entre os pesticidas. Né? Então virou um ciclo vicioso. Né? E a gente precisa começar a repensar. E tem muita gente fazendo trabalhos incríveis. Né? agricultura regenerativa. Né? O trabalho de agrofloresta. E aí a gente ainda tem um, um, um passo adicional. Né? A gente... É, a gente está falando muito de ciência, tecnologia, né? Eu, particularmente, pessoalmente, acho que tudo que a gente envolve ciência, né? Sempre vai faltar um pedacinho, que é a parte da espiritualidade. Então, quando a gente consegue linkar ciência e espiritualidade, a gente fecha o, o quebra-cabeça, né? E já tem gente avançando na agricultura nesse sentido também. Que é a agricultura biodinâmica, por exemplo, né? Então, uhum. é... E aí você já começa a entender fatores cósmicos, espirituais. Eu acho, eu adoro isso, tenho estudado também. E, e a ideia é que a gente consiga trazer todos esses aprendizados para todas as nossas práticas de cultivo aqui dentro da cidade.
1: É, a famosa astrosofia, alguma coisa assim, né? Que a gente vê aí toda uma questão filosófica, de conceito energético, influenciar com astrologia, astronomia, ciências... E o seu trabalho realmente é bem integrativo, pelo que eu percebo, né? Você dá aí uma consultoria também, quando a pessoa está com alguma dificuldade, né? Você fica totalmente à disposição dos seus clientes, eu acho isso muito importante. Então, é, quem tiver interesse em ter essa, essa consultoria, essa, esse, essa, como é que a gente pode chamar? É um aparato tecnológico, essa horta tecnológica aí na sua casa... É, é, obviamente que você tem que ter ela numa laje, né? tem que ter um espaço com sol, mas se você quiser fazer ela com luz artificial, a gente já falou que nada substitui a natureza, mas é possível, né, né Rafael?
2: Então, Sim, é possível, existem
1: cuidados mais, mais ferrenhos, mas é possível, né?
2: Sim, sim, né? Acho que quem não tem nem... É, esse é o próximo passo, né? Então, assim, a gente já conseguiu atender uma parte das pessoas que têm essa vontade, esse sonho de ter uma horta em casa, ali próximo, justamente para você ter esse alimento mais nutritivo, tudo isso que a gente já falou, né? É, mas tem gente que não tem nem esse espaço ali, né? Um, um, uma varanda que consegue pegar um sol, um quintal, e aí a gente... Aí, nesse, nesses casos, a gente consegue utilizar né, a, a, o avanço da tecnologia, da ciência, a gente... Usa a iluminação né, é, para dentro. É o próximo passo. A gente vai, vai começar a comercializar também essa, essa possibilidade para as pessoas cultivarem na, dentro da cozinha, por exemplo, né, ou na sua sala. Ou, putz, eu tenho um espaço, mas não bate muito sol. Tem uma sombra, tem uma árvore. Aí né, você consegue utilizar como uma luz complementar, por exemplo. Né, então, dá para. É, é possível também.
1: É, e também, pessoal, lembra que quando a gente faz uma cultura a gente não arranca todo o pé para comer. A gente vai tirando folhinhas de umas aqui, outras ali. Então o pezinho ali de alface, de couve, sei lá, o que você plantar, pode durar até uns dois meses, três meses, dependendo do, do seu manejo, né? Que é uma coisa também de estudo, que você vai ter que entender como que a planta vai reagir no seu ambiente, na sua quantidade de sol, de nutriente... E você também na venda do, do kit tá incluso ali o um pacote já para pessoa começar a produzir com mudinhas que eu vi que chega pelo correio, né? Então você recebe ali os bebezinhos <risos> prontinhos embaladinhos pelo correio na sua casa e também e o pessoal vai montar a fazenda para vocês a hortinha para vocês, né? Às vezes até o Rafael vai se você for daqui de São Paulo tal, mas você também <risos> envia e entrega para outros lugares, não é verdade, Rafa?
2: Sim, sim, é, a, a ideia do, da, da horta é um kit, né, então você já chega e já está pronto para você começar a cultivar ali seu, o seu próprio alimento, né, então você recebe a horta vertical, a, um kit de mudas e um kit de nutrientes, e aí você tem já autonomia aí para startar o, o seu cultivo, e depois se, é, a gente também tem um programa de assinatura das mudas para você ter é, recebimento recorrente, né, pra... pra a ideia é a, 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 a ideia é justamente a gente criar essa cadeia ali e que você é, consiga tem, tem tem muitos muitos aprendizados nesse processo, né? Mas assim, o gostoso é você ter essa autossuficiência ali, você conseguir cultivar o seu seu próprio alimento e putz, pelo menos folhosas, temperos, eu sei da tá vitamina, eu que cultivo. Você cria uma, uma ligação ali, né? É gostoso você e, e você começa a entender a necessidade da planta, o tempo da planta, o que, que vai pode acontecer, diferente, né?
1: É o tipo de ideia. música que ela gosta de ouvir, as coisas que ela gosta de escutar, né? De você. Então, ah, gente, sim. tem toda uma terapia que a gente faz cultivando o nosso próprio alimento. Por isso que a Rede Integrativa tá aqui trazendo esse conteúdo. Porque além de super saudável, você tira agrotóxico, você tira nutrientes que são às vezes muito ruins para a planta. E você dá para você qualidade de vida também, porque você tem um contato ali com a natureza, já equilibra o chakra base, vocês já devem ter conhecido muito bem sobre os chakras, né? Então, o contato com a Terra ajuda muito a fortificar a nossa energia, o nosso Ki, o nosso Prana, que é da onde a gente tira a energia para viver. Então, esse projeto tem tudo a ver com o que a gente pega aqui na rede integrativa. Então, fiquem aí, façam a assinatura, porque vocês só têm benefícios por estarem aqui nessa egrégora, sendo cuidado por essa equipe interdisciplinar de terapeutas, cientistas, pessoas da tecnologia, como também o Rafael, aqui, pastor, que está trazendo essa solução. E, Rafa, agora, para a gente chegar aqui num ápice né, da, da nossa live, vamos falar de política. <risos> Cara... Já pensou se, do nada, a gente tem uma fazendinha em cada casa? Pelo menos 80% da população brasileira é obrigatório. O Estado vai ter que mandar uma fazendinha dessa para cada residência, mínimo três pessoas por residência, né? para você produzir ali o seu, o seu, a, sua, a sua comida. Você acha que isso seria algo viável, que um dia a gente vai chegar nessa, nessa ideia, Rafa?
2: É, eu não, eu não tenho essa pretensão, não, de, de que todo mundo tenha, né, mas, assim, tem iniciativas muito positivas que a gente já conquistou. Então, por exemplo, um dos, um dos primeiros projetos que a gente fez é, foi um projeto social na comunidade de Paraisópolis, depois a gente expandiu para Heliópolis também, e, e foi, foi uma iniciativa em parceria com uma outra empresa privada, e e aí a gente implementou, então, lá é, aliás, convido o pessoal que está assistindo Todo mundo pode visitar lá, um espaço lindo, no, fica no pavilhão central ali de Paraisópolis, bem na entrada de Paraisópolis, é, a gente tem uma horta gigante lá, ficou, ficou muito bonito mesmo, um espaço todo de concreto ali, era um estacionamento, a gente é, deu vida, né ficou, e, e a gente a, produz hoje lá só de, de, de folhosa, né, cerca de mil pés por mês, né, então é, esse, essas plantas são distribuídas ali na cozinha, que... que é, que alimenta, que são feitos marmitas Que doam ali para todo mundo que hoje está nessa situação Que a gente comentou, né, de fome E insegurança alimentar é, Então é um projeto já muito bonito E é, parte desse projeto Já contemplou a distribuição Dessas hortas, essas mini hortas para que as pessoas cultivem nas lajes, ou seja, ela é uma solução que fica perfeita, porque as pessoas não têm espaço né, para cultivar, principalmente ali no meio de uma favela, e a gente já conseguiu dar um passo, um avanço nesse, é, nesse sentido que você está falando, para quem mais precisa, né? então isso foi muito bacana, e a gente tem, tem projetos é, em negociação, em conversa, justamente para a gente ampliar essa essa distribuição dessas hortas, né, para que essas pessoas que mais precisam ali tenham autossuficiência e é, alimentar, né, pelo menos do ponto de vista, obviamente, do ponto de vista de, de folhosa, a gente está falando, né, você tem é uma é, a fome é, é, é quem, quem passa por uma situação dessa a alface, uva não vai adiantar, mas ela traz uma vitamina, né, um complemento alimentar que é importante, né, você tem uma começa a ter uma uma diversidade é, e quem sabe a gente futuramente consiga expandir para outras, outras formas de alimento. Né? Eu estou tô, tô fazendo... Eu tenho, deixa eu te mostrar aqui. Ó. Olha, olha que bacana. Não sei se dá para ver aqui. Dá para ver? Isso aqui dá, é uma batata. é uma
1: batata.
2: Batata, <risos> batata doce. É aqui é um experimento que eu comecei a fazer, eu estou já há algum tempo com isso na cabeça. Está me vindo uma, algo que a gente precisa... É, porque a, a gente está passando por um momento é, difícil, né? como mundialmente, né? a gente está passando por... Passa, acabamos de sair de uma pandemia, quer dizer, ainda estamos, né? mas é, inflação, a gente está vivendo um momento de guerra. Né? Então, normalmente, historicamente, quando se acompanha, vem crises graves né e, e, e muitas pessoas acabam sofrendo aí porque não tem alimento. Então tá me vindo muito na cabeça a questão aí de por que não a gente conseguir batata. Quando a gente fala de tecnologia, né? Isso aqui é tecnologia, cara. Olha só, como é que a gente perde esse? Como é que a gente perde isso aqui, cara? Isso aqui é uma, ba... uma batata tá dando um monte de mudas aqui que vão dar, cada muda dessa vai dar 8 quilos de batata em 4 meses. Uma batata. Você entende isso aqui? Isso é tecnologia. Isso aqui é isso. A, a, a natureza ela é abundante, cara. Ela a gente criou a escassez, né? Então, é, por que não a gente partir para um modelo como esse também e a gente trazer um alimento que sustenta, né? Uma batata. É, eu eu morei um tempo na Irlanda, por exemplo. E, e na Irlanda a história deles eles passar por por uma crise de, de muito forte lá, né? E o que e muita gente morreu de fome. E, e eles viraram um dos maiores produtores de batata, porque foi o que sustentou eles na fome. né? Então tá me vindo essa essa intuição na cabeça que tem que fazer alguma coisa com batata, eu tô estou começando a fazer uns testes aqui em casa, eu sou curioso, né? Então, vai, é, bom, deixa eu fazer um teste. Isso aqui é a primeira estágio do teste, só colocar uma batata num copo de água, isso aí sua mãe, sua avó, seu avô, seu pai, vai saber com certeza, a gente perdeu esse conhecimento, né? Então é, tá na hora da gente resgatar Coloca um copo de, uma batata Batata doce nesse caso aqui Um, um copo, um terço de água E deixa, só deixar a, O resto a natureza faz Aí um mês depois você já tem todos os brotos Cortou o broto, planta, quatro meses depois Você tem oito, até oito quilos de batata Não é incrível?
1: Meu Deus, Como é que tem eu sou muito plano? Eu sou muito adepto desse tipo de coisa Só que sabe qual é o problema? Aqui é. no Brasil Eu vejo as pessoas Elas são muito de começar a minha mãe também adora, pega lá, pega a cenourinha, coloca na água, deixa ali e vai vai embora, deixa apodrecer ali, entende? Porque sim, sim. às vezes ela não, não tem o ímpeto de, de vou plantar, é só para ver acontecer e, e a gente é muito imediatista, a gente não tem aquela pira de cuidar do pezinho, de regar quando precisa regar. A gente quer esquecer, a natureza faz o seu papel, mas é meio que difícil. Vai ver lá no meu jardim, aqui no meu canteiro, se eu não regar quando fica seco, as plantas vão, os meus girassóis vão vingar, entende? Então eu preciso realmente estar tá ali, e as pessoas precisam ter essa mentalidade, né, Rafael? Mas eu entendo que a gente que é da tecnologia está sempre trazendo novas soluções para facilitar, até mesmo nessa questão de comodismo, tem a Siri Farm que essa fazenda ela é automática inclusive é elétrico né precisa ligar na tomada e qual que é a pessoa tem um timer a pessoa vai ela pode ligar em determinados momentos como que é
2: é essa é... só só, só para não, não perder aqui a sua falha ah, <risos> Concordo, né? Sim. E essa é por isso que a gente existe, nasceu, né? Justamente para ajudar, para trazer essa, essa consciência de volta, né? Para trazer essa cultura de volta e, e facilitar quem está querendo entrar, porque isso de fato acontece. A pessoa começa, né? Legal, depois deixa ali, vai morrer, vai perder, porque é difícil, não é, uma, não é algo fácil, né? É. Então, a CintiFarm, ela nasce justamente nesse contexto e por isso que a gente está criando soluções e vida das pessoas. Ah, no caso da horta vertical, sim, ela, é, ela tem uma bombinha, né, consome pouquíssima energia, tem 13 watts ali, você não vai gastar nem 3 reais por mês. E, e, e tem um temporizador que ela fica acionando essa bombinha de tempo em tempo para levar a irrigação. Né? Então, é um sistema que você não precisa se preocupar ali, se deixou é, óbvio, né, um ser vivo, a gente, você precisa ter esse contato, olhar todo dia ali ver o que está acontecendo, mas ah, é bem fácil mesmo, Deixou, a gente fez um sistema que é plug and play, né, que a gente chama então, você coloca, espeta lá o, o ganchinho na mudinha, coloca na, na horta e deixa, daqui 30 dias, a grande parte aí dessas folhosas que eu comentei de ciclo curto tá, tá ali pronto para colher você não precisa nem esperar 30 dias, né? porque você pode, como você disse, ali você pode ir pegando as, a, as folhas né? vai crescendo ali, ah, eu tô sozinho aqui, vou pegar uma salada, você colhe umas folhas ali, põe no prato e já tá, já tá pronto, alimento com todo o potencial nutritivo, né? Como a gente disse ali, várias pesquisas mostram que quando saiu do campo, até chegar no, no seu prato, você já tá perdendo o potencial nutritivo. Então, é, essa é a ideia dessa, dessa horta.
1: Meu, é, é perfeito isso. Imagina você tá assim, ah, eu vou tirar aqui agora um, uma saladinha da minha horta. Gente, não tem nada mais legal do que isso, cara. Presta atenção, porque isso daí vai ser a próxima solução da fome. Porque, como o Rafael disse, estamos em momentos difíceis, onde as vacas estão magras. Então, assim, o que está separando você da comida é o dinheiro. E a gente sabe que dinheiro é fácil a gente conseguir, comida nem tanto. Mas a gente precisa ter saúde para poder trabalhar, para poder fazer as nossas coisas. E o nosso governo, eles não querem que a gente tenha saúde, eles querem que a gente se aposente mais cedo. Eles querem que a gente consuma remédios que a gente fique dependendo da indústria e a gente não vai ficar. Se depender da rede integrativa, do Rafael, de eu e vocês que estão aqui com a gente dessa live, não vamos deixar isso acontecer. Então, quero todo mundo compartilhando essa live, compartilha também, curte o City Farm que está aqui, ó, clica no, nos hortas urbanas que a gente tem, já segue o Rafael, já segue o projeto deles e faz aí um contato, pergunta, Rafa, me ajuda, eu estou com dúvida aqui, estou com dúvida ali, com certeza ele vai poder te dar uma atenção, né Rafa?
2: Sim, essa é a ideia, né? A gente tá. Quer, ler, quer muito levar um pouco da. resgatar essa cultura, contribuir, né, com toda humildade, né? Tem muita gente bacana fazendo projetos super incríveis também. A gente é só mais uma pecinha ali, tentando é, trazer a nossa bagagem, o nosso contexto de vida e tentando contribuir para esse movimento que é, que, é, que, é, que é muito importante, né? E, e, e de fato é mexe com alimentação alimentação todo mundo precisa né então a gente precisa tentar sempre pensar em soluções para facilitar é, e levar para quem precisa também né então a gente está sempre nesse, buscando esse equilíbrio aqui como empresa
1: muito bom então cara gratidão mais uma vez por você ter aceitado o nosso convite espero que a gente possa fazer muito mais lives conteúdos incríveis sobre esse projeto sobre esse esse assunto que é muito importante e pessoal, caso vocês queiram também adquirir, nós temos uma parceria aí com um desconto especial para vocês, que são da rede integrativa, que já são assinantes, e também quem está querendo fazer a aquisição e viu essa live, não é assinante, também tem benefício. Todo mundo tá ganhando, é um jogo de ganha-ganha aqui, tá certo? Então vem com a gente e é isso. Obrigado, Rafa, tamo junto, até a próxima. Eu,
2: eu que agradeço, cara, hum. obrigado, boa tarde a todos.
0: podcast escutativa autoconhecimento com uma dose de entretenimento terapêutico esteja agora saudável viabilizando uma consciência empoderada responsável e equilibrada